0: Certaines femmes rêvent depuis toujours d'avoir des enfants tandis que d'autres juste le mot enfant leur fait grincer des dents. Mais est-ce que ces choix de vie ont un impact sur le bonheur Dans cet épisode, on va vraiment explorer la relation entre maternité et bonheur, puis on va peut-être découvrir que c'est pas si simple que ça. Savais-tu que le bonheur est une question de choix Je t'invite personnellement à venir te joindre à moi sur les réseaux sociaux où j'y partage d'autres pépites qui pourraient très bien t'être utiles. Bienvenue chez moi! Certaines femmes rêvent depuis toujours d'avoir des enfants, tandis que d'autres, juste le mot « enfant » leur fait grincer des dents. Mais est-ce que ces choix de vie ont un impact sur le bonheur? Dans cet épisode, on va vraiment explorer la relation entre maternité et bonheur puis, on va peut-être découvrir que c'est pas si simple que ça. Alors, bienvenue dans cet épisode 22, Maternité et bonheur, un lien complexe. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Moi, je vais super bien. J'essaie un nouveau euh, logiciel euh, <rire> d'enregistrement, de, donc plein de nouvelles choses à apprendre encore aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du sujet pardon. j'aimerais encore cette semaine dire un beau bonjour à une auditrice fidèle, Lina Plaisant, euh, qui m'a envoyé un super beau témoignage qui m'a touchée. Euh, elle aussi vient de me découvrir et euh, elle dit, c'est tellement wow, ça lui parle énormément. Euh, elle se reconnaît sur beaucoup de points que je discute euh, dans le podcast et euh, elle dit que c'est comme si... Euh, une amie lui parlait, donc je suis très contente parce que c'est vraiment ça le but de mon podcast, je veux vraiment que vous vous sentiez, que tu te sentes, encore le mélange du vous et du tu, <rire> que tu te sentes euh, chez toi et euh, qu'on s'assoit sur le divan et qu'on discute ensemble, c'est vraiment ça que je veux euh, établir comme lien avec toi. Alors, euh, justement, euh, Lina, elle a demandé sa grille, je me choisis au quotidien. Euh, cette grille-là, je l'ai offerte gratuitement pendant l'épisode 18 où je parlais des cinq secrets pour être plus satisfaite de ta vie. Donc, euh, dans cet épisode-là, si tu as le goût d'aller l'écouter, si tu vas voir la grille, ben, je te donne le truc de comment faire pour euh, l'obtenir gratuitement. Alors, euh, je te souhaite une bonne écoute pour l'épisode 18 si euh, ça te chante. Alors, aujourd'hui, maternité et bonheur, euh, je ne peux pas passer à côté euh, de l'appel de la nature ou de l'horloge biologique, comme on dit. Donc, on va parler un peu de ça. On va parler aussi euh, de « je veux je veux être maman à tout prix » et de l'autre côté, bien, je n'ai pas le goût d'être maman. Moi, je n'en veux pas des enfants. Qu'est-ce que ça l'implique Qu'est-ce que l'impact que ça a sur le bonheur? Puis, euh, quand on est maman, on est dévoué à 100%, des fois même à 200%. Est-ce que ça nous sert vraiment ou est-ce que ça nuit à notre bonheur? Hmm, bonne question, n'est-ce pas? Tout le monde dit que c'est super magnifique de donner la vie. Est-ce que c'est si magnifique que ça pendant la grossesse? À la fin de grossesse, on est enflé, on a de la difficulté à dormir. Même se tourner d'un côté de l'autre, c'est compliqué, c'est long. <rire> euh, les douleurs à l'accouchement, euh, parfois on a besoin d'épisiotomie, c'est-à-dire de couper euh, un petit peu pour que le bébé puisse sortir. Euh, après ça, quand l'enfant naît, les nuits sont courtes ou il n'y en a pas du tout, tout dépendant de l'enfant. Euh, les montées de lait, parfois on peut avoir super mal au sein. Euh, la maison est en désordre. Euh, on a les cheveux tout croche, on est habillé, on n'a pas le goût de trop trop s'habiller... Euh, non plus. Euh, dépression post-partum, ça arrive aussi. Euh, dépression, euh, perte de cheveux, fuite urinaire. Euh, après ça, quand on est maman, on est inquiète. Je pense que ça vient avec. <rire> on ne peut pas être une maman et ne pas être inquiète, je crois. Dans, en tout cas, dans mon livre à moi, on ne peut pas. Euh, moi, en tout cas, je m'inquiète toujours pour mes enfants. Euh, ils s'en vont quelque part. Puis si. Euh, je m'attends à ce qu'ils arrive vers une telle heure et puis là, ils si ne sont pas arrivés. Eh bien, là, je vais commencer à m'imaginer des scénarios catastrophes dans ma tête. Mais bon, peut-être qu'on n'est pas tous comme ça, mais moi, je suis comme ça. Alors, avec les enfants, vient la charge mentale, évidemment. Euh, donc, il y, y a plein. Est-ce que ça, euh, <rire> ça vous donne le goût d'avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas? Tu sais, être maman, ça a souvent été considéré comme le summum du bonheur. Mais moi, là, si quelqu'un m'avait expliqué tout ce que ça implique d'être une maman, tout le dévouement, tout le. Euh, pas les efforts, parce que dans mon cas, ça n'a pas été des efforts, mais euh, tous tout les, les avantages et tous les inconvénients, je pense que je aurais pas eu d'enfant. Si les femmes savaient tout ce que ça implique, je pense qu'il y en a très peu qui auraient des enfants présentement. Donc, pour moi, être maman, ce n'est pas le summum du bonheur parce qu'il ne faut pas s'oublier là-dedans en tant que femme, en tant qu'être humain. Euh, aussi, vient la, tu sais, ceux qui ne veulent pas avoir d'enfants, euh, qui c'est leur choix et je le respecte totalement. Et, tu sais, si tu ne veux pas d'enfants, fais-en pas parce que parce qu'on sait que ça, tu ne seras pas heureuse, puis ça risque d'éteindre sur l'enfant ou les enfants aussi en même temps. Fait que je respecte totalement ton choix, et ça n'en prend des gens qui ne euh, donnent pas naissance à des enfants. Donc, si tu veux, tu préfères t'accomplir autrement, je te lève mon chapeau, parce que ce n'est pas une décision qui est facile à supporter et qui est facile euh, à expliquer non plus. Bien, pas que ça a besoin d'explication, mais dans la société, c'est comme tu es une femme. En théorie, tu es d'avoir des enfants, tu es de vouloir avoir des enfants, absolument. Mais il ne faut pas te, te culpabiliser si toi, là, la maternité, ça t'intéresse zéro puis une barre. Il n'y a, a pas de mal à ça et c'est très, très, très correct. En tout cas, moi j'approuve à 100% des femmes qui décident, et j'en ai plusieurs dans mon entourage, des femmes qui décident de ne pas avoir des enfants. C'est tout à votre honneur, parce que quand on prend une décision comme ça, ça vient avec du jugement. Ben, en fait, qu'on soit maman ou qu'on ne le soit pas, qu'on décide de ne pas en avoir, il y a du gros jugement et des commentaires qui viennent avec ça. Ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens. T'es rendu à 30 ans, t'as pas d'enfant, comment ça? Ben j'en veux pas des enfants, c'est correct, j'en veux pas, c'est pas... Ouais, mais là, tu sais pas ce que tu manques. Ah, oh, les enfants, c'est tellement du bonheur! Arrêtez! De... <rire> si t'es de cette personne qui juge les gens qui n'ont pas d'enfants, s'il te plaît, arrête! Ça n'a pas de bon sens, là. Cette personne-là, elle l'a décidé elle-même. Puis des fois, elle en a pas parce que la nature, elle est rendue à 40, 45 ans, parce que la nature ou les circonstances ont fait qu'elle n'en a pas eu des enfants. Et ça, ça peut blesser aussi les gens quand on leur passe des commentaires, qu'on a des jugements à ce propos-là, euh, puis que si cette personne-là, par exemple, elle n'en a pas lu, elle est rendue à 45 ans, bien, probablement qu'elle est triste, qu'elle a de la peine, que c'est quelque chose d'inachevé dans sa vie. Euh, alors, il faut faire attention à nos critiques et à notre jugement par rapport à ça. Autant nous, quand parce que moi, je suis mère envers les autres mères et les autres personnes qui ne veulent pas d'enfants et aussi euh, les autres qui ont des commentaires face à nous. Là. Moi, là, <rire> j'en voulais pas d'enfants. OK? Adolescente. Bien, bref, parce que, euh, histoire courte, mes parents se sont séparés, ma mère, euh, santé mentale, non diagnostiquée, non traitée, tout ça, bref. Euh, sentiment d'abandon, blessure d'abandon de mon côté, euh, mon interprétation euh, de la situation à ce moment-là, j'avais 12 ans et l'adolescence. Et pour moi, les enfants, c'était un paquet de troubles, ça valait pas la peine. Et puis moi, je voulais être une femme de carrière, puis c'était décidé, puis j'en aurais pas d'enfants, puis c'était parfait, j'étais bien avec ma décision. Jusqu'au jour où <rire> j'ai rencontré mon mari actuel, Jérôme, et là, ça a comme été super facile. Notre relation était facile, c'était pas compliqué. Euh, on vivre et laisser vivre, euh, vraiment super belle relation qu'on a encore aujourd'hui. Ça fait 27 ans euh, qu'on est ensemble et 22 ans qu'on est mariés. Euh, et là, je, un matin, je me suis dit, bon, je ne sais plus si c'est le matin ou le soir, mais en tout cas, je lui dis euh, à Jérôme, je lui dis, hey, qu'est-ce que tu dirais si on avait un enfant? OK. donc là, on fait un premier enfant. Puis là, euh, <rire> à l'accouchement, dans les douleurs. Pourquoi t'as fait ça? Je veux plus, tu me touches jamais, j'en veux plus des enfants, ça fait bien trop mal. Et puis là, ben, tu sais, on se peut plus, là, on se possède plus. On est comme à l'extérieur de notre corps, alors euh, pas longtemps après, la vie fait bien les choses quand même, pas longtemps après, je regarde mon, mon chum et je lui dis hum, « t'es-tu prête pour un deuxième? Moi, je serais prête. » OK! Fait qu'on embarque pour un deuxième. Et là, la, la roue, elle tourne jusqu'au quatrième. Le quatrième, j'ai trois filles et un garçon. Le dernier, c'est un garçon. Euh, on se protégeait. On voulait attendre que la plus vieille soit à l'école avant d'avoir un dernier enfant. Et la vie a fait que la protection n'a pas fonctionné. Alors, on a eu une belle surprise. Un petit garçon... Euh, tout ça en dedans de 4 ans et deux mois. Donc, la plus vieille est née en mars 2000 et le plus jeune en mai 2000. Non, excusez. Mars 2000 pour la plus vieille et le plus jeune en mai 2004. Donc, quatre ans, ans, ans et 2 mois plus tard, euh, notre, notre petit garçon venait au monde. Aujourd'hui, ça sont rendu grand, mais il reste que pour une fille qui ne voulait pas d'enfants, qui voulait se consacrer à sa carrière, j'ai fait... Totalement l'inverse. Je me suis investie, dévouée à 200 pour le bonheur de mes enfants, pour le bonheur de ma famille, pour que tout roule bien, pour que personne ne manque de rien, qu'il qu y ait suffisamment de nourriture sur la table et puis euh, euh, qu'il y ait euh, les vêtements appropriés, euh, bon, qui, qui se développent ailleurs qu'à l'école. Bon, on a travaillé fort parce que je ne suis pas toute seule là-dedans, évidemment, là, tu sais, ça se fait à deux, là. Alors, euh, ben, c'est ça. C'est. Ça a été euh, une grosse, grosse, grosse période d'oubli, de me laisser de côté, de ne pas tenir compte de mes besoins, de ne pas tenir compte de mes envies, de qui j'étais. Non, parce que le plus important, c'était vraiment les enfants. Donc, euh, j'ai vraiment, je, je me suis tassée dans le coin, je me suis peinturée dans le coin jusqu'à il n'y a pas longtemps, qu'il y a quelques années. Où là, mon corps a décidé de faire OK, Catherine, c'est assez. T'as assez pilé sur toi, tu t'es pas respecté, tu pas, euh, pas comblé tes besoins. Moi, je te dis, c'est maintenant ça, l'arrête. Donc, j'ai dû arrêter, faire le point, blablabla. Bla, bla, euh, remise en question, connaissance de soi, gros, gros, gros processus de développement personnel. Tout ça pour dire que, que la maternité, là, pour moi, ça a été. Ça a été. ben moi, je l'ai eu facile. J'ai eu quatre belles grossesses, accouchements faciles et tout ça. Donc, ça, ça l'aide. Mais euh, tout ça pour dire que j'en voulais pas d'enfants. Puis que je me suis retrouvée avec quatre enfants. Je le regrette aucunement aujourd'hui. Si c'était à refaire, je le referais totalement. Et mes enfants sont au courant de tout ça, là, <rire> évidemment. Mm, euh, là où je voulais en venir, c'est que ça n'apporte pas nécessairement le bonheur, la maternité. Parce que. Euh, Bien, parce que c'est ça, on s'oublie. Puis pour être heureux, il faut être en, en alignement avec nous, en cohérence avec nos besoins, répondre à nos besoins, nous écouter, euh, prendre du temps pour nous, alors qu'on sait très bien que dans un horaire d'une maman, un horaire familial, parce que là, je vais inclure le papa aussi, c'est à côté du matin au soir, là, du moment où on met le pied en dehors du lit jusqu'à temps qu'on se couche, c'est une chose par derrière l'autre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Très, très facile d'oublier son bonheur. Et là, si tu es une nouvelle maman ou que tu es maman d'adolescent et que tu n'as pas encore pris soin de toi, que tu n'as pas encore mis tes besoins à l'avant, c'est important que tu le fasses maintenant, avant qu'il soit trop tard, avant que tu fasses comme moi, que tu te mettes les deux genoux par terre, parce que là, ça va être encore plus long. Parce que le bonheur, c'est faire des heureux choix. Puis faire des heureux choix, c'est de faire des choix en fonction de ses valeurs, de ses besoins, de ses désirs, de ses convictions. OK, tu me diras que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident d'insérer ça dans l'horaire de la famille. Mais moi, je te dis qu'une fois par semaine, une demi-heure, je pense qu'on est capable de dégager ça de notre horaire, de dire à notre chérie ou à notre maman ou à notre papa ou à une voisine, « Peux-tu garder des enfants une demi-heure? Je vais aller prendre une marche, j'ai besoin d'air. Euh, » Peu importe, ton bonheur t'appartient à toi. Tu ne peux pas demander à tes enfants de te rendre heureuse. C'est toi qui dois apprécier les moments que tu passes avec eux, de créer des moments mémorables, euh, d'apprécier tous les petits plaisirs, les bonheurs de la vie avec eux. Mais la maternité apporte pas nécessairement le bonheur. C'est toi qui vas le créer en fonction des choix que tu vas faire. Puis te respecter. C'est la plus belle chose que tu ne peux pas faire pour toi et que tu ne peux pas faire. C'est la plus belle chose que tu peux faire pour tes enfants. Leur apprendre à se respecter, à respecter leurs limites aussi. Ça, ce n'est pas facile en tant que maman de dire non, de mettre ses limites. Je jamais su dire non, ou presque. Rarement, dans de rares occasions, j'ai été capable de dire non à mes enfants. Maintenant, je le fais plus si ça ne m'adonne pas je vais dire non ou euh, ça peut-tu attendre ma demain ou, euh, tu sais, juste de mettre ses limites. Ça, c'est une grosse chose à acquérir, de mettre ses limites, euh, super important. Et là, <rire> je viens de passer à une histoire de mettre ses limites, OK? La femme de mon du cousin à mon chum, OK? La femme du cousin à mon chum, était à l'épicerie avec sa, son enfant. Je ne me souviens plus si c'est son garçon ou sa fille, mais était à l'épicerie. Et là, l'enfant pète une coche, comme on dit, une crise, là. pas loin de la crise de bacon, parce qu'elle veut une barre de chocolat. Elle, elle veut manger du chocolat. Et là, sa mère, elle dit, « Non, je ne t'achète pas de chocolat. On s'en va dîner, tu n'auras pas de chocolat. » Et la crise, la crise, la crise, la personne derrière elle à la caisse lui dit, « Ben voyons, c'est juste une pièce. Je voyez acheter à bord de chocolat. Non, mais de quoi tu te mêles? J'essaye d'éduquer ma fille. C'est pas une question d'argent. J'éduque ma fille. Peux-tu te mêler de tes affaires? T'sais, on parlait des jugements et des commentaires. Là. Ça, ça n'en est un exemple. Un autre exemple que je peux te donner, ma tante, elle est au Nouveau-Brunswick depuis des années. Elle a eu ses enfants là-bas et elle comptait à un moment donné que euh, est dans l'épicerie avec les trois enfants et là, ils sont tanants. Mais Tana là, ça n'a pas de sens. Elle dit, j'en peux plus, c'est insupportable. Euh, elle dit, ce que j'ai fait là, Catherine, a dit, j'ai laissé mon panier d'épicerie plein. là, J'étais presque prêt, prête à partir. J'ai laissé mon panier là, puis je suis partie avec les enfants. Je les avais avisés, je les avais avisés, encore avisés, ils n'ont pas écouté. Ben, garde, je suis désolée pour le commis qui a dû tout replacer les trucs sur les tablettes, mais elle dit, moi, là, j'en pouvais plus. Elle dit, j'ai pris mes enfants, j'ai laissé mon panier là et je suis partie. Est-ce que vous avez déjà remarqué des fois des paniers d'épicerie euh, qui sont laissés là puis qu'il n'y a plus personne qui vient les récupérer? Moi, ça m'est arrivé à l'occasion. C'est soit une maman à bout <rire> ou encore quelqu'un qui fait de l'anxiété ou quelque chose comme ça qui, <coughs> qui a laissé son, son, panier, euh, son panier tout seul. Mais tout ça pour dire qu'il faut se respecter. Il faut mettre ses limites. Il faut prendre du temps pour soi. Je le répéterai jamais assez. Euh, plus de temps que je peux me donner. Surtout ces temps-ci, je suis dans une phase où j'ai vraiment besoin de me retrouver, d'aller euh, à l'intérieur de moi, aller me calmer, aller, aller visiter quest ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça passe par toutes sortes de choses. Puis comme je le dis tout le temps un petit pas à la fois. Essaye pas d'être parfaite puis d'être comme un, un moine bouddhiste qui médite dix heures par jour. C'est pas réaliste. <rire> C'est pas possible. Tu T'es pas dans le même contexte, mais un petit pas à la fois, je te le dis, ça peut mener loin. Hier, j'étais en entrevue avec euh, Corinne euh, du podcast « Ma qualité de vie » et on parlait justement de ça, des petits pas à la fois et elle était très, très, très d'accord avec moi de prendre soin de soi et que ça passe aussi prendre soin de soi par la connaissance de soi. Donc, je t'invite je grandement à, à prendre du temps pour toi. C'est si précieux. Tu sais, là, avoir le avoir... On est chanceuse, là. On a le choix d'avoir des enfants ou pas d'enfants dans notre société. Au bout du compte, là, ton choix, il t'appartient. Puis ce que les autres en pensent, on s'en fout. On s'en contre contrefou. Parce que ce n'est pas eux qui vont vivre le quotidien, c'est toi. Alors, est-ce que tu es bien avec cette décision-là? Si oui, c'est parfait. On continue, on passe à un autre appel, il faut se déculpabiliser. Parce que quand tu décides d'avoir des enfants, tu ne peux pas t'impliquer à moitié puis tu ne peux pas le retourner au magasin, là. il n'y a pas de garantie là-dessus. Là. <rire> Une fois que c'est fait, c'est un point de non-retour. Alors, euh, c'est sûr que tu donnes le meilleur de toi. Le bonheur, c'est. Ça tient à peu, des fois. Ça, ça peut partir en vrille. <rire> Tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a eu un élément déclencheur et là, les événements s'enchaînent. En, et puis là, oups, voyons, il Qu'est-ce qui se passe là? Je me sens pas heureuse. et C'est à ce moment-là qu'on met nos yeux sur la balle sur notre objectif de bonheur et on refait des petites actions. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la maternité ou dans la non-maternité. Il y a juste un choix, ton heureux choix à toi, dans le fond. Alors, j'espère que tu as apprécié cet épisode-là. On a parlé de plein de choses. Euh... Ah ben puis je voulais parler... Bon, j'ai parlé un petit peu de l'horloge biologique. Euh, euh, si tu veux des enfants ou pas, c'est important de, que ce soit ton choix de de faire des heureux choix pour toi, de prendre du temps pour toi. Euh, puis de, de faire abstraction des commentaires et des jugements de tout le monde autour de toi parce que c'est ta vie à toi, c'est pas la leur, là. Souvent, ils vont dire une parole et puis euh, c'est une pensée parmi 60, 70 000 qu'ils ont dans une journée. Ils sont déjà passés à autre chose, mais toi, tu vas garder cette, ce, ce jugement-là euh, dans ta tête longtemps. et puis On a aussi parlé ben, du dévouement des enfants que se dévouer à 200 à nos enfants, ça n'apporte pas le bonheur, même si on pense qu'eux sont super heureux puis que euh, on fait tout pour eux, tout ça, c'est que tu t'oublies dans tout ça. Puis le bonheur, c'est aussi faire des choix pour soi, de mettre ses limites. Donc moi là, je te l'ai dit, j'en ai eu quatre collés bac à bac, mais je recommencerai n'importe quand. Pour moi, j'ai assumé le choix, je me suis... Trop dévoué à mon goût, à moi, à mon avis, avec le recul. Évidemment, quand tu es dedans, tu le vois pas nécessairement. Mais euh, je recommencerai n'importe quand. Je souhaite une merveilleuse fête des mères à toutes les mamans du monde. Et si jamais tu as décidé de ne pas être une maman, je te souhaite la plus fantastique des journées. Alors, si tu as apprécié cet épisode, je t'invite, si tu es euh, sur euh, une plateforme de balado-diffusion, à aller sur euh, Apple Podcast et aller euh, noter avec une petite étoile, ben une cinq étoiles, si tu as beaucoup aimé le, le, le contenu de, du podcast. Alors, ce que tu as à faire, c'est aller sur Apple Podcast. Dans la barre de recherche, tu marques le nom de mon podcast, Le Bonheur, un choix à la fois. Une fois que c'est trouvé... Tu cliques sur l'image et tu descends jusqu'en bas pour aller noter avec des petites étoiles. Et si tu en as, as envie, euh, tu peux laisser un commentaire aussi. J'y vais tous les jours pour voir si j'ai des nouveaux commentaires et ça me fait très, très plaisir de les lire. Et en plus, je peux te saluer, te saluer pendant un épisode. Et puis ça, en plus, ça me donne du référencement pour aider d'autres gens à me connaître. Fait que si ça te tente à de Podcast, euh, un petit 5 étoiles et puis un petit commentaire, ce serait vraiment génial. Alors je te souhaite une merveilleuse semaine, bienheureux, bien heureuse et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.